0: Einen wunderschönen guten Abend, recht herzlich zur 82. Ausgabe des OneCast, recht herzlich willkommen zur 82. Ausgabe des OneCast, des letzten des, dieses Jahres wahrscheinlich, wenn mich nicht alles täuscht, ja, wir haben ja schon quasi Ende Dezember nach OneCast Zeit und äh, in dieser 82. Folge wollen der Martin und ich uns eines Jahresrückblickes, so wie es jeder andere natürlich auch macht, wollen wir das natürlich auch machen, wollen die Tops und Flops besprechen, natürlich auch mit euch gemeinsam uns austauschen. Ja, Martin, Servus.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich äh, freue mich, dass wir wieder hier sind und dass ihr da seid und uns wieder zuschaut und zuhört. Und ja, Marian hat es schon gesagt, es ist schon wieder soweit. Das Jahr ist schon wieder zu Ende und man fragt sich, wo ist nur die Zeit geblieben? Wobei ich da auch immer so ein bisschen zwiespältig bin. Das sagt man immer so leicht, ne? dass man so so im Dezember sagt, ach oh man, jetzt ist dieses Jahr auch schon wiederum, die Zeit vergeht immer schneller. Aber ich rate immer dann auch den Leuten dazu, ja, sich mal Gedanken zu machen, was denn alles in so ein Jahr reinpasst. Also sich mal so überlegen, was in dem abgelaufenen Jahr so alles passiert ist. Und dann stellt man wiederum dann fest, so ein Jahr ist doch auch ganz schön lang. Ja? Mhm. Also rückblickend betrachtet ja, neigt man oft dazu, zu denken, das war fürchterlich kurz, aber wie gesagt, wenn ich auch jetzt wieder so an, an das denke, was dieses Jahr alles so geschehen ist, was ich alles erlebt habe, dann, ja, da war das eigentlich ganz gut ausgefüllt. Und eins Jahr sowieso, ne? Das ist
0: absolut richtig, und vor allem ein Jahr vergeht immer recht schnell, wenn man dran denkt, was denn alles so passiert ist in diesem Jahr. Und dann steht, macht man zweimal die Augen zu und schon ist es vorüber, das Ganze.
1: Aber das Schöne ist ja, es gibt immer wieder Neues.
0: Das ist richtig, ja. Neues Jahr, Neues Glück, wie es so schön heißt. Ähm, genau. In dem Fall heißt es für den Martin Neues Jahr, Neues Glück oder wie bist du mit dem alten Jahr zufrieden?
1: Ach, ich bin immer zufrieden. Also, also ähm, wir müssen ja auch immer so dran denken, dass wir, ja, auch wenn sich es vielleicht nicht immer so anfühlt und wir manchmal denken, wir hätten irgendwelche Sorgen, aber ähm, ja, wir leben in in vergleichsweise sehr reichen Gegenden und so so echte Probleme haben wir eigentlich gar nicht. Und deswegen, wie gesagt, alles alles Jammern ist immer auf sehr hohem Niveau. Und von daher, äh, ja, ich bin auch irgendwie so ein so ein krampfhaft positiv äh, <lacht> auf das Leben Blicker. Also alles, was so so an, an Negativen passiert, das wird dann immer wieder sehr schnell ausgeblendet bei mir und ich, ich vergesse das dann schon wieder so halb. Und äh, deswegen bin ich immer zu, wenn ich so zurückblicke, dann bin ich eigentlich immer zufrieden, weil ich immer an die Sachen denke, die wir, die mir äh, Spaß gemacht haben oder an denen ich Freude gehabt habe. Also dass ich dann so äh, wirklich bei irgendwas, ja irgendwas nachtraure oder so, da muss dann schon wirklich was Einschneidendes passiert sein und das war glücklicherweise äh, sowohl privat als auch beruflich dieses Jahr nicht der Fall.
0: Privat hat sich aber dir auch viel getan. Man sieht das ja an deiner Kulisse im Hintergrund.
1: Ja, ja, ja aber nicht so viel wie bei dir. Also, äh, ja, also ich bin, ähm, wobei, ist das jetzt privat oder geschäftlich? Man kann das ja gar nicht mehr so richtig trennen. Das stimmt. Äh, ähm, ja. Ja, also ja, ich bin einmal mehr in einer in eine neue... Was heißt einmal mehr? Ne? Eigentlich bin ich überhaupt jetzt hier in mein neues Domizil gezogen. Aber ich glaube, das, das treten wir jetzt nicht mehr breit. Das haben wir beim letzten Mal schon <lacht> zur Kündigung getan. Ja, aber bevor wir über Technik reden, ähm, wie gesagt, privat hat sich ja bei dir äh, wesentlich mehr geändert. Äh, das ist mein bei mir jetzt Du bist ja in den heiligen Hafen der Ehe eingelaufen. Ja, nicht nur das. Ja, also wir haben... Im Ende
0: August haben wir geheiratet, dann war ich drei Wochen auf Hawaii. Hawaii. Hochzeitsreise machen war eine fantastische Zeit, die Hochzeit war sensationell. Ein bisschen zu schnell vergangen. Wenn man eine, et etwas nachtrauert, dann, dass die Feierlichkeiten dann doch nur quasi eine Nacht gedauert haben und nicht länger. Mhm. Mit mhm. und Familie, also. Das war ja wirklich ein fantastischer Tag und eine fantastische Nacht.
1: Von der, über die Nacht wollen wir jetzt nicht äh, im Detail reden. <lacht> Wobei, wenn die <lacht> wenn deine Hochzeitsnacht so verlaufen ist wie glaube ich 90 Prozent aller Hochzeitsnächte, dann gibt es da gar nicht viel zu erzählen. Das ist richtig, ja. <lacht> man ist nicht viel zu kaputt oder <lacht> ab ins Bett und oh, es ist ja. Man erlebt ja heute in der Hochzeitsnacht auch selten noch irgendwas Neues. Also von daher.
0: Ja, die, die, da absolut. Ja, richtig, ich ja. kann
1: nicht. Ich kann mich an meine eigene Hochzeit auch noch erinnern, auch wenn die schon ein paar Tage länger her ist. Ähm, ist. Wie du sagst, also es ist so schnell vorbei und äh, man selbst hat von dem Tag eigentlich überhaupt nichts. Mhm. Ja. Aber das hat man uns auch vorher schon ähm, vorher schon ange angedroht oder erzählt gehabt, dass wir äh, dass wir quasi selber gar nicht so viel erwarten sollen von diesem Tag, weil er eh so schnell vorbeigeht und wir äh, überhaupt keine Zeit haben, uns, uns irgendwie ähm, in irgendeiner Form das zu genießen. Ja.
0: Absolut, ja. Aber man hat noch ein paar schöne Erinnerungen, Fotos von Freunden, Mitfreunden. Also, ähm.
1: ja, Fotos hat man, hat man ja heute, das ist ja das Glück, äh, ungefähr 200.000 Stück von solchen, von solchen Events quasi von, Richtig, ja. von jedem Platz des Tisches aus. Äh, Gibt es äh, 100 verschiedene Aufnahmen. Das hatten wir damals nicht. Wir mussten damals noch einen professionellen Fotografen engagieren. Ja, die hatten wir auch. Also, Aber ja, ja, die machen natürlich auch noch ganz andere Bilder als die als die Handyknipserei. Ja, Aber wir ja. wollen uns ja nicht über neue Büros und Hochzeiten unterhalten, sondern äh, wir wollten ja ein bisschen auf das ähm, Technikjahr oder insbesondere auf das Microsoft-Jahr 2019 zurückblicken. Ja. Als wir das ausgemacht haben, habe ich erst so überlegt, dachte hm, war eigentlich dieses Jahr irgendwas Besonderes los, also sowohl im, <lacht> im positiven als auch im negativen Sinn. Aber dann habe ich mich doch mal so ein bisschen, ja, ich musste tatsächlich auch noch mal so ein bisschen in mich gehen. Und dann habe ich doch so ein paar Dinge gefunden, über die ich, äh, über die sich durchaus äh, zu sprechen lohnt und die auch durchaus große Themen sind.
0: Absolut, ja. Also du hast mir deine Punkte ja schon geschickt. Ich habe sie dir noch verheimlicht. Ähm.
1: Äh, ja, ich habe auch noch. Äh, deswegen habe ich äh, auch noch welche ergänzt. Aber äh, <lacht> dann darfst du, wie wollen wir anfangen? Das ähm, Beste kommt zum
0: Schluss, ja. vielleicht die negativen Geschichten äh, zuerst. Ich hätte jetzt, dann,
1: genau, ähm, das wäre jetzt auch mein, mein Plan gewesen. Also wir ähm, haben uns ja vorgenommen, dass wir so unsere persönlichen Tops und Flops des Jahres äh, heute Abend nochmal vortragen wollen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, wir fangen lieber mit dem Negativen an, dann haben wir das weg und können uns dann eher auf die Sachen konzentrieren, die ja die schöner waren die mehr Spaß machen und äh, auch mehr, mehr Lust machen auf die auf das nächste, auf das kommende Jahr und auf das, was dann so passiert.
0: Ja, passiert ist ja eh recht Mach viel Anfang? dieses Jahr. Ja, gerne. Ähm,
1: Nenn mal deinen ersten Flop. Also
0: ich würde es vielleicht nicht ganz als Flop bezeichnen, aber vielleicht äh, etwas, was einen langen Schatten wirft und noch werfen wird, denke ich mal, und zwar die mobile Strategie von Microsoft. Weil man ja im Herbst mit dem Surface Tour und dem Surface Neo zwei mobile Geräte vorgestellt hat, wobei eines ein Smartphone ist oder sein möchte mhm. und auf der anderen Seite ein Armgerät vorgestellt hat, das Pro X. Und ich denke mal, dass das Microsoft eventuell das Jahr 2019 oder auf das Jahr 2019 Bittersys zurückblicken lassen wird.
1: Spannend. Also... Äh ich finde es vor allen Dingen deswegen spannend. Gut, das Surface Pro X, das haben wir, das ist ja jetzt schon da und ähm, ja, da waren die Reaktionen ja gemischt. Wir haben das beim letzten Mal ausführlich besprochen. Aber beim, ich finde interessant, also wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen. Ich finde interessant, dass du auch dieses Surface Neo und Duo auch so ein bisschen kritisch siehst weil, ja, also die Begeisterung ist ja groß und auch die, die Reaktion in der Presse und so, alles war super und hab, hat die Leute geflasht, mhm. aber ähm, ich habe tatsächlich auch ähm, immer noch so im Hinterkopf so, dass, ähm, ja, dass es erstmal jemand kaufen muss beziehungsweise, dass es Gründe geben muss, das zu kaufen. Aber, ähm, ja, vielleicht magst du es selber ein bisschen, bisschen ausführen. Ich
0: glaube, ich hatte das eben eine einem Wonka erstmal angesprochen, nämlich... Es ist halt die fehlende mobile Strategie. Wenn du dir auf der einen Seite denkst, du hast Windows äh, für Standard x86-Plattformen und Windows auf der anderen Seite jetzt für ARM-Geräte und dann hast du Windows, ähm, also ein Gerät, wo, wo nicht Windows drauf läuft. Wie geht es einem Entwickler damit? Für welche Plattform soll er sich entscheiden jetzt, für die er programmieren soll? Android, Windows, Windows und ARM? Ähm, das ist so ein bisschen ein Chaos in diese Richtung und Gerätetechnisch ja, wer soll es kaufen einerseits? Was soll es kosten?
1: Es ist ein Surface. Das wird noch ein ganz spannender Punkt werden, weil wir, wir kennen ja von den, so von den, von den Faltbahn-Smartphones, kennen wir jetzt diese absoluten Mondpreise. Und beim, ähm, ja, beim Surface Duo gehen ja, gehen ja die Schätzungen auch in die Richtung, dass man, dass man eher so einen... Äh, sehr hohen dreistelligen, wenn nicht sogar vierstelligen Preis erwartet. Alles andere würde mich persönlich tatsächlich auch überraschen. Ja, und das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Ne? Und das Ding muss, das muss
0: rocken. und die Erwartungshaltung entsprechend sind so hoch und man kann damit nur scheitern, weil die Erwartungshaltung so hoch ist, meiner Meinung nach.
1: Das ist etwas, so, ja, okay. Ja. Außerdem
0: hat man ja etwas, womit man es denn nämlich gerne vergleichen möchte, nämlich Windows Mobile, dass mhm. es
1: nicht mehr gibt. Ähm, Ab morgen offiziell nicht mehr gibt, ja. ja und das sind so
0: Dinge, <lacht> wo ich mir denke, ich werde es wahrscheinlich kaufen, so wie du und viele andere Nerds und Geeks und Freaks auch, die das gerne hätten oder beziehungsweise mal antesten wollen, um zu sehen, ob es denn überhaupt mhm. funktioniert. Aber so wie das Service Pro X, glaube ich, wird das doch ein bisschen ein Bauchfleck, was der Öffentlichkeit
1: äh, öffentliche von, die der Presse sein wird. Hm. Ja, mal gucken. Also auf der einen Seite, äh, ich denke, da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen wieder aus dieser, ähm, wie soll man sagen, vielleicht auch aus dieser Fanblase heraustreten. Also klar ist natürlich, wie du sagst, viele, viele Fans, die immer noch frustriert sind, weil sie halt ihr, ihr ähm, Windows-Smartphone nicht mehr nutzen können, die werden vielleicht da irgendwie Vergleiche ziehen oder werden dann vielleicht auch sagen, ah nee, kaufe ich mir erst gar nicht, weil ich, äh, ich traue Microsoft da eben einfach nicht mehr. Wer weiß, vielleicht in einem Jahr haben sie schon wieder die Lust dran verloren und dann habe ich hier so ein 1.000, 1000 Euro Elektroschrott rumliegen. Ähm, das ist ein Punkt an dem sie wirklich arbeiten müssen. Also das war ja auch das, was mich dazu bewegt hat, letztlich das Surface Pro X wieder zurückzugeben, weil ich auch gesagt habe, ich habe dieses Vertrauen nicht mehr, dass, dass Microsoft äh, über einen längeren Zeitraum an einer Sache festhält, die nicht auf Anhieb funktioniert. Das haben sie eben in der Vergangenheit so oft bewiesen, dass sie da keine Geduld haben. Aber wenn man mal die sozusagen diese Fanblase verlässt, dann ist halt so, dass äh, ja fast 90% der Leute da draußen ähm, bis heute überhaupt nicht wissen, was ein Windows Phone überhaupt ist, weil die mhm. niemals eins besessen haben.
0: Ähm, Martin, warte kurz einen Augenblick. Ich habe dich ähm, kurz entfernen müssen als, als Dingens, ähm, weil die NDI-Schnittstelle kurz flöten gegangen ist. So. Bei mir hat
1: irgendwie der Bildschirm so komisch gezuckt, dann dachte ich mir schon, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Jetzt bist du wieder da. Jetzt ist
1: alles wieder gut. Jetzt bin ich wieder da. Yes. So bis wohin bis wohin äh, oder an welcher Stelle wurde ich denn abgeschnitten? Weißt du das
0: noch ungefähr? Ähm, Windows Smartphone nicht 99 wissen nicht, was das ist.
1: Ach so, ja, okay, genau. Ähm, und für die für die ist Microsoft quasi, also für für 90 der Leute ist Microsoft ein ganz neuer Smartphone-Hersteller, den Sie vielleicht zum allerersten Mal auf dem Schirm haben, weil es halt eben ein Gerät geben wird mit Android. Das heißt, es wird keine Diskussion über verfügbare Apps oder so geben. Es wird nur eine Diskussion geben über mögliche Gründe, dieses Gerät zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und dann sind wir wieder beim Thema, was du vorhin angesprochen hast, nämlich die Entwicklerunterstützung. Das Ding steht und fällt natürlich mit, äh, mit Apps oder mit Szenarien, die diese zwei Bildschirme auch tatsächlich sinnvoll ausnutzen. Also mhm. nur dadurch, dass man jetzt zwei Bildschirme aneinander klebt, ähm, wird das Ding noch kein Renner. Ja? Ähm, sondern es das muss, das muss wie gesagt über entsprechende Szenarien zum Leben erweckt werden. Da ist eben einmal Microsoft selber gefragt, dass sie endlich mal bei sowas auch selbst in Vorlage gehen und und mal zeigen, wie es gemacht wird. Und nicht nur anderen erzählen, wie einfach das es ist, aber selber diesen einfachen diese einfache Umsetzung nicht angehen. Und das andere Thema, was du eben auch angesprochen hast, die die Entwickler story bzw. das Entwickler-Onboarding sozusagen für, für die beiden neuen Geräte. Das wird noch sehr spannend und es gibt ja, noch, gibt ja eine Ankündigung dazu, die äh, bis jetzt sehr wenig sagend ist, aber da kann man schon daraus lesen, dass es wohl in die Richtung gehen wird, dass man versuchen wird, äh, dass möglichst wenig Arbeit doppelt gemacht werden muss, also dass sich eine, eine bestehende App eben auf, zumindest auf die gleiche Art und Weise für, für Dual-Display-Geräte anpassen kann. Aber so richtig weiß ich auch noch nicht, wie sie das hinkriegen wollen.
0: Android wird ja oder bietet ja schon Dual-Display-Unterstützung an, also nativ, beziehungsweise das ist ein Ding, wo Google arbeitet. Genau, da ist es ja schon drin. Genau, ja. also von dem Standpunkt her, weil auch da geschrieben wurde, dass ich das Man hat mich vielleicht missverstanden. Ich bin nicht der Meinung, dass dual Displaygeräte per se gescheitert sind, so wie ein Fold, nein, nein. Oh, no, Gottes Willen, nein. Nein, nein, es geht eher darum, um die Tatsache, dass Microsoft hier nicht 100% geben muss, wie Samsung es vielleicht tut in der Hinsicht, sondern 200%, weil die öffentliche Wahrnehmung, du, ich und unsere Zuseher hier und natürlich auch die Zeitungen und Fachschle einschlägigen Fachmedien, die über Tod oder Leben eines solchen Produktes entscheiden, in der öffentlichen Wahrnehmung dann später, die außerhalb dieser Bubble sich bewegt. Ähm, Microsoft muss da zu 100% alles richtig machen. Und wenn da ein Beistrich fehlt oder ein Punkt nicht richtig gesetzt ist,
1: dann wird das Ding zerrissen. Hm, ja, mal gucken. Also ich habe den Eindruck, da gibt es tatsächlich auch so ein bisschen Vorschusslorbeeren. Also die, die äh, ersten Bericht in der Presse waren, ja. Hm? Ja. Waren ja durchaus positiv. Aber bevor wir jetzt an uns an einem Thema so lange verquatschen, ja, ja, ähm, ja. <lacht> ähm, ja packe ich mal meinen Flop aus und das ist auch für mich der, der größte Frust überhaupt, obwohl das dieses Jahr m, ja eigentlich nur weiter fortgesetzt wurde. Das hat letztes Jahr schon angefangen, ähm, aber auf meiner Liste der persönlichen Enttäuschungen für 2019 steht ganz eindeutig, dass äh, Windows-Insider-Programm das ja, ich habe mich damals dazu auch schon mehrfach ausgeschüttet, aber da wir ja heute Jahresrückblick haben und äh, über diese Themen reden, muss ich es eben nochmal tun. Ähm, ich finde, dass dieses Programm äh, extrem nachgelassen hat und es mittlerweile eigentlich auch kaum noch wert ist, daran teilzunehmen. Also wenn wir mal zurückdenken, fünf Jahre ist es jetzt schon her, als das Windows-Insider-Programm ins Leben gerufen wurde, damals noch mit dem Gabe All als Chef. Da war das noch eine richtig technische Angelegenheit. Also da mhm. wurde auch noch über, da wurde wirklich über Insider-Dinge gesprochen. Also das, äh, das war noch spannend, weil es gab auch technischen Background und so weiter, den der Gabe All halt natürlich auch tatsächlich hatte. Und ähm, ja, die jetzt handelnden Personen im Insider-Programm haben diesen Background nicht mehr, das sind reine marketing fuzis die ähm, ja, irgendwie versuchen, die Leute zu bespaßen, damit die weiterhin die äh, ja, die, ich will jetzt nicht Laborratten sagen, aber die ähm, ja halt einfach rumtesten, ohne dass man so wirklich mit denen kommuniziert. Also ich finde, das ist ganz schrecklich geworden.
0: Absolut richtig, da hast du absolut recht. Ähm, man hat den Shift vom Technischen hin zum Marketinglastigen, bemerkt, vom Wechsel vom Gabe zur Donner und jetzt zur.
1: Namen vergessen? niemanden mehr. Ja, ja, gut, jetzt mal im Moment managt der, der, dieser Brandon Leblanc, Leblanc oder wie auch immer der korrekt ausgesprochen wird. Ja, also aber ich glaube so einen richtigen, ich glaube auch nicht, dass es noch einen wirklichen Chef in dem Sinn geben wird, also jemanden, der so ähm, so eine Galionsfigur dann auch ist, wie das der Gabe All oder die, die Donner waren. Dafür ist das Thema insgesamt halt eigentlich auch zu unwichtig und ich denke, das ist der das ist auch der Grund, warum das Insider-Programm so abgebaut hat. Das kam ja mit der mit dem Abschied von Terry Meyerson, mit dem Aufblitten mhm. der Windows-Organisation. Seitdem sind die quasi von der, die haben ja mit Windows-Entwicklung nichts zu tun. Die Leute, die die, die kriegen ja Richtig. quasi die Infos über die neuen Builds ähm, auch Tag wahrscheinlich, nur ja. eine halbe Stunde früher als genau. wir. Ja. Also die kriegen die Info, da können sie noch schnell den Blogpost zusammenzimmern. Und äh, dann ist die Version auch schon draußen und das, das merkt man vor allen Dingen daran, dass sehr oft auch die Blogposts nochmal nachbearbeitet werden, weil die zu dem Zeitpunkt, wo sie das auf die Schnelle äh, veröffentlichen müssen, noch gar nicht alle Infos beisammen haben ja, und mit denen redet ja auch keiner. Ja.
0: Marketing Manager. Deswegen, wie
1: gesagt, dieses Windows-Insider-Punkt. Ich habe tatsächlich, äh, zum Glück verstehen die wahrscheinlich dort nicht so gut Deutsch, weil in meinem, äh, meinem Verhaltenskodex für Windows-Insider-MVPs steht, glaube ich, auch irgendwo, dass ich mich gar nicht so äußern darf, wie ich das gerade tue, sonst äh, da riskiert man <lacht> den Rauswurf, ist mir aber natürlich herzlich egal. Äh, ich habe sogar schon überlegt, diesen diesen Windows-Insider-MVP-Titel äh, so demonstrativ zurückzugeben und zu sagen, damit kann ich mich nicht identifizieren. Aber solange es noch ein kostenloses MSDN-Abo gibt, äh, solange nehme ich es mit.
0: Dem geschenkten Gaul schaut er ich gar nicht ins Maul. Nicht so sieht es aus?
1: Ja. ja, ein Flop von mir. Jetzt, vielleicht verpfeift mich jetzt jemand <lacht> und, und äh, <lacht> schickt das Video jetzt an Microsoft mit einer englischen Übersetzung und dann du, das ist schon mal werde ich nächste Woche rausgeschmissen. Ähm, dann ist mal äh, Sauwurscht.
0: Weil Gut. ein Bonk hast ja auch immer die Runde von uns gemacht. Ich erinnere damals an den Leak. <lacht>
1: den Leak von den Lumias, gell? Mm. Die, die, War das der das 59er? Mm, ich glaube, ja. Ich habe ja gedacht, ich, äh, ja, ja, ich fall vom Glauben ab. Ich weiß noch genau. Wir haben irgendwie kurz, kurz zum Schluss, kurz vor Ende der Sendung, irgendwie mm. kurz das Bild eingeblendet, ne? ja, ja. Und äh, dann, ja, ich glaube wirklich damals dann abends Computer aus ins Bett und am nächsten Morgen, Recht noch hochgefahren, in den Feedreader reingeguckt. Ich Und weiß gar nicht, äh, welcher ja.
0: von den amerikanischen Accounts unseren Wonkers geschaut hat, damit er das sieht. <lacht> Weil das war, das war wirklich am Ende.
1: Ja, ich, ich kann es auch gar nicht, ich weiß es nicht mehr. Aber das war, das, das war echt witzig, ja. Das waren, das waren unsere, fünf Minuten, äh, unsere fünf Minuten Ruhm ja. weltweit.
0: <lacht> ähm, ein Flop von mir schließt, glaube ich, an ja? ganz recht gut an, ist das Windows-Update-Desaster äh, von 2019. Das schließt ja, das das ja Hand ist, in Hand mit äh, dem Windows-Insider-Programm irgendwie.
1: Das ist witzig. <lacht> das ist, aber schön, schön dass, wir uns, ähm, dass wir uns bei den Themen nicht abgesprochen haben. das ist äh, Jetzt wird es kontrovers. Leg, leg mal los. Aufgrund des wirklich desaströsen
0: Insider-Programms und ähm, ...des äh, Resultats, des in leben Berufens des Insider-Programms, nämlich, dass man die ganzen Windows-Entwickler und Tester intern gefeuert hat. Hat Microsoft mit dieser Publicity rund um Bugs und der Ausrollung von fehlerhaften oder potenziell fehlerhaften Updates ähm, sich da, glaube ich, nicht immer, aber manchmal in ein PR-Wespennest gesetzt.
1: Ja, ja, weißt du, ich, ich musste deswegen jetzt grinsen, weil du sagst, hier dein äh, Flop, Windows-Update-Desaster. Ich habe tatsächlich äh, auf meiner Liste der Tops, jetzt müssen wir die durcheinander werfen, ähm, also der, der Top-Themen für ähm, 2019 steht bei mir tatsächlich Windows 10 drauf mit der mit dem mit dem der Bemerkung äh, sozusagen die neue Langeweile bei Windows 10 weil ähm, ich ja, ich bin einfach vielleicht noch schon einen Schritt weiter als du. Du bist noch in der in der Frustphase und das, das stimmt ja auch insofern, als dass das bis ins Jahr 2019 hineingewirkt hat. Also das, das Oktober 2018-Update war ja wirklich sozusagen der, der Höhepunkt, was die ähm, ja, was die Probleme mit den Updates anging, und das, wie gesagt, hat ja auch wirklich dann bis, bis weit ins Frühjahr 2019 hinein äh, sich noch ausgewirkt. Ich finde aber tatsächlich, dass sie inzwischen wirklich gut die Kurve bekommen haben und äh, sich ja jetzt gerade wieder sehr gut, sehr stark auf Qualität und Zuverlässigkeit fokussieren, was man ja auch daran sieht, dass ähm, ja das nächste Windows 10 Update, die Version 20, 04, der quasi jetzt schon fertiggestellt ist, obwohl sie erst in vier oder fünf Monaten ähm, auf die Öffentlichkeit losgelassen wird.
0: Ich glaube, das widerspricht sich insofern das gar nicht, nicht, weil ich glaube, jetzt sind wir ziemlich stark doppelt. Ähm, ähm, ich meine eher die Tatsache, ich mein, dass sie eben die Updates fehlerhaft waren, sondern, waren an sondern an sich. Äh, genau, aber... Ja, genau, aber ich finde das hat nichts also die Windows entwickelt also, also das Windows, Windows dann sag, dann mal, Windows, sag mal. dein Mikro dreht ziemlich gerade auf und ich höre mich, mich sehr stark doppelt ähm,
1: ich habe doch aber das, die, das Ding abgeschaltet Moment ähm. ja aber komischerweise ist das Mikrofon jetzt wieder voll aufgerissen also irgendwas, irgendwas spukt hier so ist ein bisschen lauter bei mir wie, wie ist es denn ist jetzt besser ja, viel besser. Ja, also obwohl die, ich habe es gerade gesehen, obwohl die automatische Anpassung deaktiviert war, hat es den, den Regler wieder auf 10 aufgerissen. Ganz komisch. Naja. komisch.
0: Wurscht. Nein, ich meine, also einerseits Ach. die Windows-Updates an sich, ähm, die jetzt nichts an sich zum, zum Verbessern von Windows 10 beigetragen, sondern äh, Sicherheitslücken stopfen, bla bla bla. Weil bei dem Pluspunkt stimme ich dir schon zu, dass man sich eher darauf fokussiert hat, nicht Features, Features, Features reinknallen in die Betriebssystemversion, sondern das Ding rund machen, dass es stabil läuft, damit das funktioniert ja. und dass ähm, ich erinnere mich an die Anfangszeiten von Windows 10, wo das CM Startmenü laufend abge abgeschmiert und abgekackt ist.
1: Ähm, okay. oh, das hat das hat sehr lange gewirkt. Also richtig, ich glaube, ja. das ist. Ähm, sondern mh, ich ich das heute noch. Also ich glaube, das, das wird so ein, so ein, so ein dauerbrenner Thema <lacht> bleiben
0: aber dass man sich eben darauf fokussiert und das Ding Rock Solid zu machen, wie die Amis schön sagen, das passt, aber auf der anderen Seite eben die regelmäßigen windows Updates, die da hergekommen sind, die dann diverse Konfigurationen zusammengeschossen haben und man sich dann eher so, weil es auch in den Kommentaren gestanden ist, so den, den
1: Deckmantel des Schweigens drüber gehüllt hat und dann so getan hat, mm, ja. Das ist ein Punkt, der, der, ja, der mich auch immer wieder ärgert, wenn es... Ähm wenn es ein Problem gibt, dann ist es immer ganz automatisch nur für so. Also in der Analyse steht dann immer drin, wir haben beobachtet, dass bei ganz wenigen Usern mit einer ganz außergewöhnlichen Konfiguration es eventuell zu diesem Problem kommen konnte. Also dieses, dieses zwanghafte Runterspielen immer, das, das geht mir auch auf den Keks. Was also du was halt von eben ja auch jeder. Ein,
0: was du von Probleme betroffen?
1: Äh, ich selber, ich sage immer Spaß, aber ich werde gemobbt von Windows. Ja, bei, mir, bei mir, läuft immer alles.
0: Ebenfalls bei so. mir. Also
1: ich kann nicht sagen, dass irgendein Update bei mir jemals schiefgelaufen gelaufen wäre. Ja, aber das nützt ja nichts. Weißt du? Also ja. Äh, das ist sowieso diese wie soll man sagen, diese Bewertung oder diese, die, diese Quote spielt insofern keine Rolle, weil wenn ich ein Problem habe, dann interessiert es mich eigentlich in erster Linie gar nicht, ob ich der Einzige bin damit oder ob die ganze Welt dieses Problem auch hat, weil das Absolut. macht ja für mich keinen Unterschied. Ja. Und von daher finde ich das auch immer, ja, eigentlich ist es müßig immer auch zu diskutieren, ob das jetzt, äh, ob das jetzt einer unter zwei Millionen ist oder, oder, äh, ja, oder Hunderttausende, ähm, ja, macht natürlich die, ja, wenn man wenn es darum geht, die Schwere von einem Bug zu beurteilen oder die der Frage auf den Grund zu gehen, ob man das hätte vorher entdecken können, dann spielt sowas eine Rolle. Aber im Grunde, ähm, ja, man, man fischt ja da sowieso immer im Trüben. Ne? Man hat ja immer auch nur ein Gefühl, ob das, jetzt, äh, ob das jetzt stimmt, wie Microsoft das darstellt, dass es halt eben tatsächlich nur ganz wenige Leute waren oder ob es vielleicht doch ein größeres Problem ist. Da, da kann man so ein bisschen so die Signale deuten. Man guckt in die Foren und in die sozialen Netzwerke und so, und dann kriegt man immer so ein bisschen, ja, dann kann man so, so ein bisschen abschätzen, wie gravierend das es wirklich ist.
0: Ja, absolut. Ja, absolut.
1: Ja. Aber wie gesagt, so ganz grundsätzlich habe ich das Thema eigentlich eher als positiv wahrgenommen, wie man sich bei bei der Windows-10-Entwicklung im Jahr 2019 aufgestellt hat. Ob das jetzt tatsächlich so war, weil wir sozusagen in einem Übergangsjahr waren, weil ja auch da gerade wieder sehr viele, sehr viele Dinge vereinheitlicht werden bei der Entwicklung. Oder ob das jetzt tatsächlich so bleibt, also dass wir auch in Zukunft keine, äh, wie soll man sagen, keine Feature-Partys mehr feiern werden bei den neuen Windows 10-Updates. Ähm, ja, das bleibt abzuwarten. Aber für, für das kommende, also für 2004 wissen wir es ja eigentlich schon, ähm, da sind auch sind, da ist wieder viel Kleinkram drin, auch sehr viel für Entwickler, aber ähm, in Summe eben ja keine großen Experimente. Ja. Ja. Gut, ich habe auf meiner, ich schaue gerade auf die Uhr und stelle fest, dass wir, dass die Zeit wieder so schnell umgeht heute. Ein, ein Thema, über das ich mich noch geärgert habe in, in 2019, äh, war ganz klar äh, Cortana. Und ähm, ja, lohnt sich eigentlich kaum, das als Flop zu erwähnen, weil da gab es ja eigentlich auch schon gar nichts mehr, was irgendwie floppen könnte. Ähm, das ist ja Dauerflop. Das Thema war ja schon, war ja schon erledigt. Äh, was mich ärgert, ist, dass ähm, ja, ist die Kommunikation, die Microsoft da mal wieder gewählt hat, indem man so tut, als ob das, was man was man jetzt unter Sprachassistenz versteht, noch irgendwas mit dem zu tun hätte, was eigentlich mal hinter Cortana stand. Das ist also eher so ein Etikettenschwindel, um ja, um zu vertuschen oder um nicht öffentlich eingestehen zu müssen, dass man halt diesen, diesen Markt, dieses Ambient Computing oder die ganze Sprachassistenz und so, dass man das halt komplett verpennt hat Geht man jetzt hin und sagt, ja, wir machen jetzt mit Cortana was anderes, wir machen jetzt hier mit Produktivität und so weiter. Und das hat aber, wie gesagt, mit der ursprünglichen Idee alles also überhaupt nichts zu tun. Und ähm, ja, der Zug ist ohne Microsoft abgefahren, leider mal wieder. Und ich. Ich weiß nicht so genau, was sie da jetzt überhaupt noch äh, in Zukunft äh, an der Stelle treiben wollen. Und, und das, was wir, das, was wir, bis jetzt gesehen haben von der neuen Cortana, das geht ja eher wirklich in die Richtung reine, äh, also reine Sprachbedienung. Da ich, ich, sehe da, ich, sehe da, keine Intelligenz mehr.
0: Ja, das stimme ich dir absolut, ja, zu. Ich absolut zu.
1: Also wenn ich sehe, weißt du, wie die wie die Versionen, die Visionen auch mal waren, so von äh, Con. Ich, ich spreche jetzt kein Englisch, Kauterwelsch, Also so von so einer, so einer Sprachassistenz-KI, mit der man regelrecht Gespräche führen kann, ja. Und, und solche Geschichten, das sind wir, das sind wir ja viel weiter weg als was, als wir es jemals waren. Das. Ja, das. Und das, wie gesagt, finde ich, finde find ich schade, weil man andererseits auch so also auf die Art und Weise es versäumt. Ja, zumindest für das, was man jetzt stattdessen tut, ja so ein bisschen Neugier bei den Leuten zu wecken. Sondern äh, ja, man versucht ihnen das weiterhin als Cortana zu verkaufen, obwohl es, wie gesagt, mit der ursprünglichen Idee ähm, und der ursprünglichen Technologie alles überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Und das ist eben das Traurige an der ganzen Sache ist, ist ganz ich höre mich schon wieder sehr stark doppelt. Sehr stark doppelt. Ja. Aber jetzt bin ich nicht schuld. Mein, mein, ich habe mein Mikrofon jetzt im Auge. <lacht> Gibt's ja nicht.
0: Gibt's ja nicht. Mach dich mal stumm mal mach kurz.
1: Ich äh, 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 warte mal, ich habe hier gar keinen Und Knopf. Skype. Äh, ja, ja, weil ich habe die Einstellung noch offen, deswegen so.
0: So, jetzt hört man mich, jetzt hat man gar nichts mehr. <lacht> Nein, äh, bei dem Punkt möchte ich dir insofern zustimmen, also zu 100 Prozent. Und was mich noch am meisten bei dieser ganzen Sache ärgert, man war ja recht gut dabei unter Anführungsstrichen, jetzt nicht bei den Devices, sondern bei der Technologie an sich. Und dann wirkt man das Ganze mehr oder weniger ab und das Bemerkenswerte darin ist, ich habe jetzt letztens einen Artikel darin gelesen, dass das Ganze ja noch in den Kinderschuhen steckt, dass die Zukunft äh, Spracherkennung, Sprachsteuerung, Sprache an sich ist. Ähm, und dann überlässt man wieder mal den anderen das Feld, obwohl man noch so, so, so früh in der Entwicklung dieser ganzen Systeme ist. Und deshalb äh, verstehe ich das einfach nicht.
1: Ja, das ist halt was, das hat einfach lange Tradition äh, bei Microsoft, eine, eine Idee zuerst haben, zuerst sehen, auch zuerst auch den Trend sehen, wohin sich etwas entwickelt, äh, auch ja, einer der Ersten sein, der ein entsprechendes Produkt hat. Cortana war, war nach Siri äh, und lange vor Google Assistant und, oder, oder Alexa. Amazon Alexa da. Und äh, ja, und dann belässt man es halt einfach bei dieser Vision und tut nichts mehr und äh, schaut in Ruhe zu, wie die anderen ähm, davonziehen. Und das äh, ja, keine Ahnung, warum das immer wieder so zuverlässig funktioniert. Das ist
0: einfach ärgerlich. Das ist einfach ärgerlich.
1: Ja, das ist es definitiv. So, ähm, hast du noch was? Hast du noch was auf der Meckerliste? Ähm, nee nicht. Dann, ähm, dann lass uns ein bisschen noch 25 Minuten jubeln <lacht> und ähm, auf ein paar schöne Dinge freuen. Also äh, ganz klar für mich, äh, mein, mein absolutes äh, Microsoft Highlight des Jahres 2019 ist für mich äh, ganz klar und mit großem Abstand. Trommelwirbel, Trommelwirbel, erfahren Sie es nach der Werbung. Äh, nein, äh, der neue Microsoft Edge ist für mich also mhm. wirklich das. Äh, das Referenzprojekt, äh, in vielerlei Hinsicht, ähm, wo Microsoft nicht nur technisch, sondern auch wirklich ähm, auch mal ähm, auch in der Kommunikation und ähm, in vielen anderen Dingen einfach vieles richtig gemacht hat. Und vor allen Dingen, das ist vielleicht so das ganz, das bemerkenswerteste, äh, zum ersten Mal werden sie jetzt dann ein, ein Produkt, also seit langer Zeit, ein Produkt Mitte Januar an den Start stellen, das man auch tatsächlich als als fertig bezeichnen kann. Ja. Weil wir haben sonst eigentlich immer so gesehen, da Riesenversprechungen, ähm, dann die ersten Vorschauversionen von irgendwas, die äh, gar nichts konnten oder nur wenig. Dann hat man ein bisschen was von dem hinzugefügt, was man vorher versprochen hat. Ähm, dann hat man irgendwann das Beta-Label runtergenommen und hat das, die Sachen an den Start gestellt, hat für die Zukunft noch, noch ganz tolle Sachen versprochen und dann nichts mehr, ge mehr getan. Da gibt es so viele Beispiele, ähm, wo Microsoft immer nur den halben Weg gegangen ist. Und das fing beim, beim neuen Edge eigentlich damit schon an, dass sie den so spät auch erst veröffentlicht haben und so spät die die Leute drauf losgelassen haben, als das Ding ja eigentlich schon in einem sehr guten Zustand war. Ich äh, weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe eigentlich mit der allerersten Preview das Ding installiert. Mhm. Und habe, glaube ich, seitdem, also da habe ich es zu meinem Standard-Bowser gemacht, und, und seitdem seitdem ist er das. Yes. Ich habe zwischendurch einmal, in irgendeiner Vorschauversion hatten sie mal so einen ganz doofen Bug drin, da ich dann, bin ich dann mal ein paar Tage wieder auf Chrome ausgewichen, ich aber im großen und Ganzen...
0: Ja? Damals die Version installiert gehabt, die noch gar nicht public war, sondern nur von
1: irgendwelchen Seiten und dann installiert. Ja. Nee, da habe ich die Finger von gelassen. Ja,
0: das hat gut funktioniert und seitdem absolut. Das Ding, obwohl es sich in der Canary-Version verwendet, also der, der wirklich, wirklich bösen Variante quasi, weil das die unter Anführungsstriche ist, aber ich würde keinen Unterschied zu Beta-Versionen kennen. Also. Also, und damit haben Sie ein Produkt auf den Markt, Markt gebracht oder werden ein Produkt, oder Produkt oder auf den Markt bringen, wie du richtig sagst. Das ist fertig, das ist hochglanzpoliert und es funktioniert, funktioniert, so wie ein Browser funktionieren so soll. Eigentlich
1: ist es ja sehr traurig, dass wir vier Jahre nach dem Start oder fast fünf, äh, nach dem Start von Windows 10, ähm, die Tatsache feiern müssen, dass es jetzt endlich einen supergeilen äh, Browser von, von Microsoft gibt, aber sei es drum, wir halten es einfach mal wie bei der Geburt, ne? also <lacht> in dem Moment, wo das Baby da ist, äh, ja, vergessen wir alles, was, was vorher war, aber ähm, ich denke, das war trotz allem wirklich eine, eine, eine mutige und intern auch ganz sicher kontrovers diskutierte Entscheidung zu sagen, wir ja, wir hängen uns an das Chromium-Projekt und ähm, übergeben damit Google ja auch mehr oder weniger offiziell den Lead, den sie sowieso ja schon hatten. Also das ist ja, ähm, man hat ja da keine keine Position aufgegeben. Ja, Also man man war ja sowieso im Hintertreffen und man hätte versuchen können, aus dieser aussichtslosen Position heraus ähm, weiterhin irgendwie in Konkurrenz zu treten zu Google, was äh, vorhersehbar schiefgegangen wäre. Das hätte, glaube ich, niemals funktioniert. Und stattdessen hat man ja diesen, diesen Weg gewählt. Hat gewählt und hat gesagt, wisst ihr was? Wir machen einfach mit bei euch. Ja, und äh, ist eigentlich eine, eine. Wird immer noch kontrovers diskutiert. Es gibt ja genügend Leute, die auch sagen, sie, äh, für sie kommt das nicht in Frage, weil sie nichts anfassen, was irgendwie mit Google zu tun hat. Ja, ist auch okay. Mag Solche man so sein, sehen. Ja. Sein, ja.
0: Aber, ähm, ja. Die ich persönlich, wie gesagt, fand
1: die, fand die Entscheidung. Für,
0: für dich. Bitte? Die Kommentierenden wünschen Kommentierenden sich Kopfhörer für dich die zu Weihnachten. Weil dem Echo.
1: Wegen dem Echo ähm, ist das echt zu so arg. Mm. Äh, warte mal, also wir, wir können ja Weihnachten ein bisschen vorziehen. Also es, äh, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn wir das jetzt mitten im, mitten im Stream einfach umschalten, aber wir, wir gucken einfach mal. So. Jetzt höre ich erstmal gar nichts mehr. Mm. Du hörst mich noch? Sorry. Ah, ich höre dich noch, ja.
0: Das ist gut und ich höre mich nicht mehr. Ach, das ist so schön.
1: Du hörst ihn. Ach, warum nicht gleich so eigentlich, gell? <lacht> ja. Ja, perfekt. Und das habe ich auch endlich, und jetzt habe ich auch endlich warme Ohren, aber du bist mir auf einmal so nah, das ist ein bisschen unangenehm. <lacht> aber, <na ja. lacht> Normalerweise äh, flüstert, darf mir nicht jeder so ins Ohr flüstern. Ja, aber, aber gut.
0: Schon, ja. <lacht>
1: Ja, nee, ich glaube, ich brauche ich brauch in erster Linie brauche ich ein neues Mikrofon. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich werde mir fürs neue Jahr da was besorgen. Oder ähm, noch, ich habe hier auch noch so ein...
0: Ja? Äh, noch bezüglich Edge. Ähm, da hat äh, ein Kommentator geschrieben, dass das Problem ja mit, Edge, äh, mit dem alten Edge ja noch ist, dass die, ähm, die HTML-Engine ja noch der alte Edge ist. Und das wird noch interessant, wie das mhm. Microsoft im Jahr 2020 lösen wird. Und ich hoffe, dass das, weil das ist ja die Basis für die ganzen PWAs, die im System dann die mhm. teilweise mhm. auf die HTML-Engine zurückgreifen und so weiter.
1: Ich glaube, das werden sie ganz einfach lösen, nämlich indem sie die Edge-HTML-Engine so lange wie es Windows 10 gibt, mitschleifen und mitpflegen müssen. Genauso wie sie auch den Internet Explorer noch die nächsten zehn Jahre mhm. äh, mitschleppen müssen. Das ist, das ist einfach so. Sie werden nicht, das wird nicht verschwinden.
0: Also Kreativität kann man ihnen ja wahrlich nicht absprechen, dass sie, dass sie es geschafft haben, im, im neuen Edge quasi ähm, äh, den Internet Explorer Button quasi zuzufügen. Also auf die Idee musst du mal kommen.
1: Äh, ja, weil das nach wie vor gebraucht wird. Weiß, also, ja, das ist ähm, ja, ja. In den in den Unternehmensumgebungen ist der Internet Explorer eben ja stellenweise noch vielerorts einfach unverzichtbar. Und äh, ich, ich sehe das selber ja auch. Also ich äh, sitze ja nicht nur hier in dem Büro, sondern auch noch ein paar Straßen weiter in bei, einem, äh, bei einer großen Firma regelmäßig. Und ähm, ja, da gibt es sogar, da gibt's noch ganz, ganz viele. Also, auch Intranet-Applikationen und so, die, die funktionieren nur mit dem Internet Explorer. Die kriegst du mit, mit nichts anderem auf. Und das, ähm, ja, das wird noch spannend, weil es teilweise ist es natürlich auch alter Kram, den niemand mehr anfasst. Und deswegen, wie gesagt, wir müssen überhaupt nicht über irgendein potenzielles Enddatum für den Internet Explorer ähm, diskutieren. Der wird, der wird uns noch alle überleben. Ja. <lacht>
0: Ja, da schreibt der eine Edge Engine ist, das neue Internet Explorer.
1: <lacht> In gewisser Weise ja, weil, wie gesagt, das Ding werden Sie nicht los. Ja. Aber ähm, viel wichtiger ist, dass Sie jetzt einen äh, Browser haben, der mit der rasanten Entwicklung der Webtechnologien mithalten kann, ja. der nicht mehr an die Update-Zyklen des Betriebssystems gebunden ist, sondern der, wie gesagt, in, in, in hoher Geschwindigkeit sich weiterentwickelt und äh, es ist meiner Meinung nach auch kein Fehler, sich da an, an Google zu hängen beziehungsweise äh, in dem Chromium-Projekt mitzuarbeiten, inwieweit es ihnen gelingen wird, sich irgendwie durch coole Funktionen abzusetzen und vielleicht wieder Marktanteile tatsächlich auch in erwähnenswerter Form zurückzuerobern, das wird die Zeit zeigen. Also ich, ich sehe es ganz realistisch. Ich persönlich bin von dem neuen Edge total begeistert. Er wird auch garantiert. Ähm, logischerweise äh, mein auch in der finalen Version mein Standardbrowser bleiben. Ich rechne allerdings wirklich nicht damit, dass in irgendeiner Form Spektakuläres passiert, dass wir also ähm, meinetwegen heute in einem Jahr da sitzen und sagen, wow, wer hätte das gedacht, 30% Marktanteil für den, für den neuen Edge. Das wird nicht passieren. Da bin ich äh, fast bereit, auch dagegen zu wetten, so gut wie das Ding sein mag. Die Leute sind träge und die werden bei Chrome bleiben. Und wenn wir, ähm, wenn der neue Edge im nächsten Jahr irgendwie tatsächlich im, im zweistelligen Bereich sein sollte, dann, äh, dann wäre das schon eine ziemlich coole Nummer. Wobei er wird es wahrscheinlich allein dadurch werden, dass, die, dass er in den Unternehmen zum Einsatz kommt.
0: Ja, absolut. Und ähm, ähm, ich glaube, Microsoft wird das so wie bei Mixer ein paar, Influencer viel, viel gutes Geld
1: bezahlen, damit das Ding. Ähm, damit die sich nachhaltig... hinstellen und sagen, ich nutze Edge. Genau, ich, ja. Das glaube ich jetzt eher. Ich glaube ich, glaub ich jetzt eher nicht, weil ich tatsächlich glaube, dass ihnen das mehr oder weniger scheißegal ist. Ob die Leute zu Hause äh, mit Edge oder mit Chrome surfen, das, das macht ja für die keinen Unterschied. Also, das äh, bringt nicht mehr und nicht weniger Geld in die Kasse, sondern äh, ich. Ich glaube, dass der neue Edge wie alles, was Microsoft tut, ein reines Business-Thema ist. Man hat gesehen, dass die Unternehmen auch den neuen Edge nicht wollen, dass die vom Internet Explorer sowieso nicht wegkommen und dass aber halt eben auch in den Unternehmen mehr und mehr auf, auf Chrome gesetzt wurde oder wird und ich glaube, es geht tatsächlich auch gar nicht, in erster Linie gar nicht darum, die die Leute wieder alle zurückzuholen, sondern wirklich in erster Linie die, die, das weitere Ausbluten in die Richtung einfach zu stoppen. Und zumindest in, in den Unternehmen wieder den Standard zu setzen, was, was Browser angeht. Und ähm, ja, vielleicht wird sich das dann auch äh, irgendwann in den privaten Bereich auswirken, aber letztlich bin ich mir ziemlich sicher, ist es Microsoft völlig wurscht.
0: Was Microsoft auch. nicht völlig wurscht ist, ist mein nächster Höhepunkt des Jahres 2019. Die Microsoft-Aktie, nachdem ich ja seit jetzt nun <lacht> knapp acht Monaten auch äh, kleinst kleinst äh, Mikro, Makro, Nano-Aktionär bin, ähm, hat mich natürlich auch die ah, Entwicklung äh, der Aktie
1: gefreut. Ja, wie viele Aktien hast du denn gekauft? Eine oder? Zehn. <lacht> Zehn. Na ja, gut. Aber immerhin, also wenn du wann hast du gekauft? Ab, ab äh, April, bei 1,16. Äh, bei 116
0: US-Dollar,
1: Gerade wollte ich sagen, du dürftest inzwischen aber auch so locker 30, 35 Prozent Gewinn gemacht haben. Das kommt ungefähr hin, oder?
0: Ja, und mich geärgert haben, dass ich nicht, was, dass ich du keine hatte, 100 gekauft ich, hast. Ich hatte ja, ja noch ein bisschen Geld auf der Seite und habe ich nicht getraut.
1: Mhm. Mhm. Naja, über Geld soll man ja nicht, äh, soll man ja nicht reden, wobei ich glaube, ich habe in irgendeinem Boncast haben, haben wir es darüber auch schon mal gehabt. Ne? Mhm. Ich habe auch letztens also immer ja, gelesen,
0: dass, ähm, dass seit dem Einstieg von Satya Nadella als CEO sich irgendwie die Leute extrem reich geworden sind, weil die Aktie ja seit ihm ja signifikant an ja.
1: Wert zugewonnen hat. Also ich kann dir sagen, ich bin nicht wahnsinnig reich geworden, weil ich auch viel zu wenig Aktien gekauft <lacht> habe, aber ähm, du bist eingestiegen bei wie viel bei 100? 116 bei 116. Ich habe gekauft für 31. Oh, ja. Ne? Und jetzt... Ja.
0: Der Pool ist voller
1: Geld. Oder? Hey. Und, ja, ja, wenn ich äh, 100.000 Stück gekauft hätte, aber was ich halt auch leider nicht getan habe. Wenn man es halt immer gemacht, wüsste. Ne? Ja. Aber ja. auf jeden Fall, ähm, ja, also der, der Zugewinn... Äh, bewegt sich zumindest im Bereich eines äh, gebrauchten Kleinwagens, ja, also von daher, also, äh, und ich glaube, dass das auch noch lange nicht zu Ende ist, ja. also ich habe gerade gestern oder vorgestern gelesen, neues Kursziel ist, glaube ich, 174 und, äh, ja, wenn wir dann da sind, dann, dann schauen wir mal weiter, also, bis dahin, da dürfen Sie dann auch gerne noch das ein oder andere floppen lassen, ja, sagt die. Die Aktie klettert weiter. Aber das wie sind gesagt, wir, äh, sind ja da ge ja. wir sind ja da ganz kleine Fische. Das ist ja. Aber man freut Fisch. sich natürlich trotzdem. Ja,
0: Definitiv. Äh, ein kleines Nebenhighlight, würde ich sagen, das hat mit Microsoft vielleicht im Peripherie ein bisschen was zu tun, ist die Bill Gates Netflix äh, Dokumentation. Inside Bill's Brain, mhm. glaube ich, heißt die. Ähm, jeder, der es noch nicht gesehen hat, ich glaube, das sind vier Folgen, drei, vier Folgen. Ähm, mhm gibt ein bisschen Einblick rund um die Entwicklung von Microsoft, äh, warum Microsoft oder Bill Gates damals das getan hat, was er getan hat, ob er Einsicht gezeigt hat zu dem, was er getan hat, wie er es gemacht hat rund um Internet Explorer, dem, dem, dem Prozess, den Microsoft dann hatte und ob er sich heute anders entschieden hätte. Also ähm, eine wirklich tolle Doku, äh, jeden zu empfehlen. Microsoft-Fan zu empfehlen. Ja.
1: Ja, vielleicht brauche ich doch mal ein Netflix-Abo. Ich bin der wahrscheinlich der Letzte hier in, in, in meinem Bekanntenkreis oder so, der doch keins hat. Aber naja. Ich komme ja eh nicht zum Gucken. Die, die ich würde gern, ich würde gern auch noch ein Highlight ansprechen, weil. Du ja quasi, am also du eingestiegen sind wir ja mit ähm, mit dem Surface Duo und Neo, wo du gesagt hast, hier mit dieser ganzen Dual-Display-Geschichte. Dual Mal gespannt, wie das so läuft. Ähm, für mich ist es tatsächlich auch ein, ein Highlight-Thema noch von 2019 gewesen. Ich bin, das werden die regelmäßigen Leser wissen, ich bin ein Riesenfan von diesen Dual-Display-Geschichten, weil ich glaube, dass da neue Szenarien möglich werden. Und dabei denke ich jetzt nicht an an so faltbare oder klappbare Kleinstgeräte, wie, äh, wie jetzt das, das Surface Neo oder Duo, sondern auch an Produkte, die es jetzt schon gibt. Ich habe eins gerade hier neben mir liegen. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das... Es oh, das ist nämlich ungefähr 8 Kilo schwer. Ähm, das ist das ähm, Asus... Ähm, ja, scheiße, schon wieder vergessen. Xenbok... Pro Duo heißt das. Das quasi, ich schalte das gerade mal hier nebenher so ein. Das müsste eigentlich aufgeladen sein. Ich müsste es vor allen Dingen schon wieder zurückgeschickt haben, habe ich heute festgestellt. Ich muss da nochmal um, uh, um ein bisschen Verlängerung ersuchen. Ähm, ja, 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 genau. Bevor eine Rechnung kommt, muss ich es dann doch eher zurückschicken. So, jetzt. Ich meine, das kriegen wir jetzt hier vor der Kamera eh schlecht, nur schlecht aufgezeigt, wie das Ganze funktioniert. Ich bin auf jeden Fall da ähm, unheimlich angetan. Das ist genau das, was ich, ähm, was ich mir erträumt habe von diesen, von diesen Gerätschaften. Ähm, also. Ich suche es jetzt einfach mal, aber ich muss den, den Testbericht ja eh äh, noch, mhm. noch veröffentlichen. Also, ich, das ist so ein Gerät mit, das hat hier oben, hat oben halt einen ganz normalen Laptop-Bildschirm und hier unten nochmal ein Touchscreen. Also, hier habe ich jetzt zum Beispiel, hier unten habe ich Spotify drin laufen und die haben dann da nochmal so einen extra Launcher eingebaut. So Launchpad heißt das Ding auch, glaube ich, wo man selber nochmal irgendwelche Verknüpfungen ablegen kann und so. Und du kannst auch, es ist auch ein Stift dabei und du kannst den Stift dann auch benutzen, oben um quasi auf dem auf dem zweiten Display dir Notizen zu machen. Nicht schlecht. Man, man merkt ganz deutlich, das ist die erste Generation, also der erste Versuch, sowas in die Praxis umzusetzen. Es gibt hier und da noch einige Macken, was ich zum Beispiel mir wünschen würde, wäre, dass sobald ich den Stift aufsetze auf dieses zweite Display, dass dann die Tastatur abgeschaltet wird, damit ich nicht mehr aus Versehen irgendwelche Buchstaben drücke. Das kann man zwar manuell tun, aber man muss halt vorher dran denken. Ansonsten merkt man es halt dann, wenn irgendwas Blödes passiert, während man eigentlich am, am Schreiben ist. Aber grundsätzlich äh, war ich von dieser Idee mit den Dual Displays von Anfang an sehr angetan, weil ich glaube einfach, dass es so eine... Ja, es gibt einfach so unheimlich viele Szenarien, die mir einfallen. Ich kann auf dem Hauptbildschirm an, an einer Präsentation arbeiten oder an, an einem Dokument habe unten aber gleichzeitig meinen Posteingang oder meinen Kalender im Blick oder ich habe unten eben, die jetzt hier in dem Beispiel, habe Spotify laufen oder ich bin äh, auf dem Hauptbildschirm zum Beispiel am Spielen und schaue unten mir äh, irgendwie ein YouTube-Tutorial dazu an, wenn ich mal in irgendeinem Level wieder hängen bleibe und so. Also für mich ist diese Dual-Display-Technologie wirklich das nächste große Ding bei, bei Laptops, dass die... Wie gesagt, dass die Umsetzung vielleicht hier und da noch ein bisschen hakelig ist bei den ersten Geräten, das liegt in der Natur der Sache. Da werden wir in zwei, drei Jahren, wenn ein paar Generationen weiter sind, dann drauf gucken und sagen, Wuh, ja, das war damals wirklich noch nicht so toll. Aber äh, letztlich glaube ich, dass das ähm, nicht nur einfach so ein, so ein vorübergehender Marketing-Gag ist, sondern äh, dass sich das etablieren wird. Man hat es ja beim
0: Windows 8 Launch damals gesehen, welche Gerätetypen die Hersteller so ausprobiert haben, die zu Two-in-Ones und die, das ist eine etablierte Geschichte jetzt mittlerweile. Und bei den Dual-Displays gehe ich absolut d'accord. Was mich ein bisschen stutzig noch macht, ist die Tatsache, wie Microsoft noch mit Dual-Displays an sich umgeht, wenn man, Hausnummer, du hast gesagt, spielt und unten ein YouTube-Tutorial hat, dass Windows nach wie vor da nicht umgehen kann, dass, dass du dann auf dem zweiten Display eine Interaktion machst und ähm, dass das Spiel aber aktiv im Vordergrund bleibt. Und das sind so Kleinigkeiten, aber ähm, mhm. ich hoffe, dass sie irgendwann einmal lösen werden.
1: Ja, ach, das ist so ein, das ist so, ein, so ein Thema, da immer wieder, wenn es mir passiert, äh, denke ich, ich muss darüber mal, ich muss darüber mal irgendwie einen Rant schreiben und mich darüber auslassen, warum das sowas nicht endlich in den, äh, warum dass man sowas nicht endlich in den Griff kriegt. Also, was du gerade beschrieben hast, also, äh, passiert ja zum Beispiel auch, du, ähm, Du startest irgendein größeres Programm, das halt auch tatsächlich lange braucht zum Starten, weil du aber nicht so lange auf deinem Bildschirm starren willst, wechselst du zurück in irgendeine andere Anwendung, fängst an, irgendwie was weiterzuschreiben, zu an einer E-Mail oder so, und auf einmal wird dir plötzlich der Fokus wieder entrissen und du bist wieder ganz woanders. Und wenn du nicht aufgepasst hast, hast du gleich irgendwie drei Aktionen ausgelöst. Da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, kann man kann man das nicht lösen, dass, dass Windows automatisch merkt, wo ich gerade aktiv bin und, äh, <lacht> ja, und mich nicht automatisch irgendwo anders hinschmeißt, weil, weil die Anwendung jetzt gerade äh, Aufmerksamkeit sich wünscht.
0: Ja, also da bin ich gespannt, wie, wie sie das noch eh, für die, weil Windows ist an sich ein, was Fenstermanagement und so weiter betrifft, ja, ähm, hervorragend und deshalb wundert mich so bei Mehrfach-Displays und so dann doch wiederum, da fangen sie gerade
1: mit an. Ja. Genau. Also da über überlegt mal, wie lange es gedauert hat, bis die also bis so ein Dual-Monitor-Setup vernünftig unterstützt wurde. Also das gibt's. Das war eigentlich zu, zu Windows 7 Zeiten eigentlich schon Usus, dass man zwei Bildschirme hatte mhm. ja, auf vielen Schreibtischen und so richtig gut wurde es eigentlich erst zwei. Wenn wir Windows 8.1 noch mitzählen, dann sogar drei Betriebssystem-Generationen später. Also erst mit Windows 10 kann man ja sagen, ist dieser, ist dieser Multi-Monitor-Support so, äh, endlich so wirklich ausgereift. Und jetzt habe ich keine zwei Bildschirme mehr. Jetzt habe ich nur noch einen. Mm,
0: ja. ja. Also ähm, zumindest
1: hier auf meinem Schreibtisch. Du hast ja die
0: 21 zu, 21 zu 9, gell?
1: Hm. Ja, ja, genau, genau. Der ist, ist, ist glaube ich, der ist irgendwie, das ist ein ganz, komisch, ganz komisches Zeitenverhältnis von, von LG ist der, aber ist, also ich will nichts anderes mehr haben. Das ist einfach, ist viel angenehmer als die Fenster zwischen zwei Bildschirmen hin und her zu schubsen.
0: Ja. Hin und her schubsen ist vielleicht <lacht> noch ein richtiges Wort. Wir sind schon am Rande das, 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 oh ja, das, das ich sehe es gerade Dann wird es dahin geschubst. Ähm, ehe wir, glaube ich, uns noch verabschieden, vielleicht noch eine Geschichte, ein Top oder ein Flop, also ein Top noch von dir.
1: Persönlich kann ich noch sagen, war natürlich Highlight, dass mich mein, mein Job hier für Dr. Windows dieses Jahr zwar gleich zweimal nach New York geführt hat. Einmal mit Acer im April. April war es, glaube ich, oder Mai. Und dann eben natürlich äh, im Oktober zu dem, zu dem Surface Event. Das war natürlich schon wirklich auch mal ein sehr cooles Erlebnis. Da mal, da mal dabei sein zu können. Das wird wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder passieren. Das war natürlich eine, eine coole Sache. Und äh, ja, auch wenn manche dann da vielleicht ein bisschen äh, die Augen verdrehen werden. Also, Unterm Strich war es dann aber auch doch ziemlich harte Arbeit. Also, gerade, ich sag mal, das, das Surface-Event in, in New York war schon mega anstrengend, weil es gab überhaupt keine Infos vorab. Und ähm, ja, dann saß man da quasi noch in dem, in dem Raum, wo die Keynote gehalten wurde, und hat doch mit, äh, mit schwitzenden Fingern äh, noch schnell vier, fünf. Artikel zusammengezimmert, während nebenan eigentlich schon die Geräte darauf warteten, ausprobiert zu werden. Und das, irgendwann dachte ich, auch, hey, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich, ich sitze hier und, 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 und texte vor mich hin. Dabei könnte ich schon längst die, die neuen Devices in der Hand haben. Also, das ist, äh, ja. Ist auch Arbeit, aber ist natürlich ja. Wir hatten es eingangs ja äh, jammern auf äh, Ach, <lacht> auf Niveau. Spitzenniveau. Mhm. Ja. Und äh, was dann auch noch ein Highlight war, war die ähm, war die Store Eröffnung in London, der Microsoft Store im Juli, wo ich aber ähm, also da war ich in keiner Form irgendwie eingeladen oder so, sondern da habe ich mit dem, auch mit dem Mike von unserem Team zusammen ja wirklich so einen äh, Privaten Ausflug gemacht. Also ein, ein Tagestrip nach London, morgens um vier irgendwie aus dem Haus und abends um zehn wieder zu Hause. Ja. Aber war cool. Also äh, man sagt ja nicht umsonst, am, ähm, am Ende seines Lebens erinnert man sich nicht an die Tage, an denen man besonders lange geschlafen hat. Also, so was den
0: Kindern erzählen.
1: Ja, genau, Opa erzählt vom Krieg. Also das ja, war, äh, der, der Microsoft-Store in London war, das war auch nochmal eine, eine coole Geschichte und äh, sehr zur Nachahmung empfohlen, aber leider weiß ich, dass äh, nichts dergleichen in absehbarer Zeit äh, auf deutschem oder österreichischem Boden oder Schweizer Boden äh, geplant ist. Das werden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht sehen. Das war eine ganz einmalige Geschichte da in London.
0: Ja, schade. Schade, ja. Und ich glaube, dass das wird ich werde auch nicht erste. Für uns funktionieren würde, denke ich mal.
1: Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit dieser Store in London tatsächlich Geld verdient. Also, dass der jetzt wirklich ähm, super profitabel arbeitet. Ich meine, das ist eine super exklusive Gegend. Ich weiß nicht, ob Microsoft diese Immobilie gekauft oder gemietet hat. Äh, wenn sie sie gekauft haben, werden sie... Äh, Ganz fürchterliche Abschreibungen darauf haben, weil das Ding wahrscheinlich äh, viele Millionen gekostet hat. Wenn das, wenn das gebietet ist, ist es ja nochmal ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass, das, dass man mit dem Ding in schwarze Zahlen kommt. Das ist einfach ein reines Prestigeobjekt. Und deswegen eben auch äh, unwahrscheinlich, dass man das in der Form äh, auch nochmal in andere Länder exportiert.
0: Ja. Absolut richtig, ja. Schade, ja. Aber sei es drum, ähm, exportieren wird man hoffentlich die Idee des OneCasts in andere
1: Länder der Welt. Aber Hat man da. doch schon. Weißt du nicht mehr. Windows ach, Central ach, ach, hatte doch auch mal einen genau. OneCast. Eine den, Zeit lang. Den, ja, ja. den Xbox Game OneCast, glaube ich,
0: war das. das Xbox,
1: ja, ja, so. das war total witzig. Aber der ist der ist wieder gestorben. Also, wenn man wenn man uns vorwirft, wir, wir würden da irgendwie nicht so richtig am Ball bleiben, ne? also, ja die Seite ist ja wesentlich größer und den ihr im Podcast gibt es nicht mehr. Also, und uns wird es auch im Jahr 2020 weiterhin geben. Richtig, ja. Und wir, wir nehmen uns einfach mal vor, dass wir mindestens so viele Sendungen machen wie in diesem Jahr, nämlich zehn. Das sollten wir schaffen. Also, das ist die Baseline, so die die Baseline, genau. Wir, wir machen aber lieber gar keine Versprechungen mehr. Wir haben ja <lacht> festgestellt, so so Sommerpause ist eine sehr gute Idee. Also wir werden versuchen, bis, so, äh, bis April, Mai regelmäßig am Start zu bleiben und sobald es dann wieder warm wird, dann, äh, ja, dann kriechen wir auch wieder zurück ins dunkle Loch und kommen dann im Herbst wieder raus.
0: Absolut richtig. Und wir kriechen jetzt langsam Richtung Jahresende und Weihnachten und äh, wünschen mhm. euch eine schöne Adventszeit, uh, hoffentlich könnt ihr die nächsten Tage noch ein paar bisschen genießen mit euren Familienfreunden und uh, das Jahr schön ausklingen lassen. Ich werde es definitiv tun und bei Martin, bei dir habe ich auch keine Zweifel, dass du im Kreise deiner Liebsten die nächsten Wochen noch verbringen wirst und uh, wollte mich bei dir für dieses ja. Jahr bedanken, das gemeinsam, obwohl es eben nur die zehn Folgen waren, <lacht> aber es waren zehn qualitativ hochwertige, meiner Meinung nach, weil ich glaube, ähm, das, was wir hier machen, ist äh, auch wenn es äh, vielleicht tontechnisch manchmal nicht passt oder visuell manchmal nicht passt, aber ich glaube, dass er schon Hand und Fuß hat und
1: Ja, und, und außerdem macht es keiner außer ja. uns in der Form, ähm, was speziell Windows und Microsoft angeht. Schade eigentlich, gell? Also so ein bisschen Konkurrenz wäre ja. eigentlich cool dann äh, könnte man da auch so ein bisschen links und rechts schielen und äh, ja mal gucken, was die anderen so treiben und äh, ja sich auch daran mal so ein bisschen orientieren. Aber sei es so. also nein, ja. <lacht> äh, also, ja, dann auch von mir ein herzliches Dankeschön an dich, Marian, auch, dass du ähm, dich immer wieder opferst und hier die, äh, die Technik auf die Beine stellst für die Sendung, äh, euch allen für die Treue, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir werden uns ja also mich wird man wahrscheinlich noch ein- oder zweimal mit meinem äh, mit meinem Wochenrückblick hören, am kommenden Wochenende nicht, weil ich da privat unterwegs bin. Da werde ich nämlich genau das tun, äh, nämlich äh, mit, meiner, mit meiner allerliebsten Herzensdame schon mal ein bisschen Weihnachten vorfeiern sozusagen. Wir gehen immer einmal im Jahr an so ein Adventswochenende, machen wir so eine Städtetour, die führt uns dieses Wochenende nach Hamburg und da... Äh, haben okay. wir schon ein bisschen schönes Programm. Hoffentlich regnet es nicht die ganze Zeit. Bis jetzt ist die Wetterprognose leider äh, sehr ungünstig, aber sei es drum. Äh, ja, dann hören und sehen wir uns im neuen Jahr wieder mit hoffentlich spannenden Themen. Ich glaube, ja, das Microsoft-Jahr 2020 verspricht einiges an Spannung. Project X Cloud wird nach Deutschland kommen. Ja. Ähm, Micro Microsoft 365, die Consumer-Version, auch wenn ich an die jetzt nur ganz gedämpfte Erwartungen habe, wird aller Voraussicht nach 2020 starten. Wir werden im Frühjahr, wenn ich richtig informiert bin, wieder ein Surface-Event haben. Wir werden also nicht bis im Oktober warten müssen, äh, wo es neue Geräte geben wird. Ja, und dann kommen im später natürlich Surface Neo und Surface Duo. Also es wird ganz sicher spannend bleiben. Und garantiert werden wir auch wieder viele Dinge äh, bekommen, über die wir uns ganz kräftig ärgern können. Also
0: wenn etwas eine Konstanz hat, dann das, dann, das wir uns ärgern können. Dann das.
1: Ja, und wenn ich ärgern wir uns über irgendwas, das, das ist ja auch im, äh, in, der, in der Microsoft Community auch ein sehr beliebter Sport. Wenn, wenn gerade nichts schief geht, dann ärgert man sich über irgendeinen Scheiß, über den sich normalerweise niemand ärgern würde. Das können wir auch gut.
0: Ja, man auf hohem Niveau, wie es so schön heißt.
1: Ja. Guni also nochmal, vielen Dank und tschüss und bis äh, im nächsten Jahr.
0: Tschüss, servus, papa.